0: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals... die excelleren in hun werk.
1: Lijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma. Het
0: mooie is van, van long-term brandbuilding... Uh, is dat je uiteindelijk ook minder afhankelijk wordt van prijs. Nou, dat was de inzet... Nou, daar zijn wij nu.
1: Je hoort Brenda Smith, CMO bij AS Watson. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, Een programma waar ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag te gast Brenda Smith, Director Marketing Customer Experience bij AS Watson. Wellicht kent niet iedereen AS Watson. De grotere drogisterijketen Kruidvat en Trekpleister zijn onderdeel van dit grote concern met verreweg de meeste winkels in het land en 25.000 medewerkers. Iedereen kent Kruidvat en koopt er ook. Toch of niet? Begin vorig jaar startte Brenda een hele nieuwe merkcampagne die Kruidvat een nieuw gezicht moest geven. Wat was de reden voor deze ommezwaai en wat leefde het op? Je hoort het in deze aflevering van CMO Talk. Brenda van harte welkom.
0: Nou, dankjewel Klaas. Superleuk om uh, hier eindelijk te zijn.
1: Wederzijds. Hey, Kruidvat heeft altijd het imago van een, uh, een prijsvechter gehad. Samen met het beeld van een ja, toch een beetje een rommelige en supervolle winkel. Ik heb er eentje bij mij in het dorp. Maar een aantal jaar geleden goorde jij uh, ja, bewust het roer om uh, met een nieuwe merkstrategie. Uh, Waarom?
0: Ja, nou daar gaat uh, heel wat aan uh, vooraf, zoals de meeste marketeers van ons wel weten. Uh, wij zijn natuurlijk bekend als de koning van de actiemarketing. Hè? Een echte quality discounter. Het gaat over prijs, het gaat over product. En altijd leveren op die belofte. Steeds verrassend, altijd voordelig. Altijd de beste deal. Alleen wat we ook zagen, is dat dat niet meer voldoende was... om op lange termijn ook te blijven winnen. Hmm. Ja, dan moeten we toch uh, aan de slag met het merk. Nou, gelukkig hebben we uh, gezien dat het merk ook heel sterk is... Hè? Het is een merk wat staat voor uh, vertrouwen en zorgzaamheid. Alleen we hebben ook een kans gezien om te zeggen... nou, wat kan dat allemaal nog meer betekenen? Als je dan naar de essentie teruggaat van dat merk... dat ja. hebben we gedaan met een positioneringstraject. Ja. En daaraf hebben we eigenlijk een hele nieuwe strategie uh, neergezet.
1: Maar was dat echt nodig? Want, want de omzet was toch goed?
0: Uh, nou, de omzet was goed, uh, zeker. Uh, het steeg. Uh, maar de groei nam wel af. Mm. Uh, dus wat dat betreft zeiden wij... dit is eigenlijk een goed moment om dat wel te doen... En wat we ook zien of zagen is dat het one-stop shopping enorm toe aan het nemen is. Oh ja. Mensen hebben steeds minder tijd. Hè, onder druk van corona zagen we dat eigenlijk nog verder toenemen. Mensen willen eigenlijk maar naar één winkel. En wat dat betreft zeggen wij ook, er is, niet eigenlijk, er is eigenlijk geen reden als klant om naar Kruidvat te gaan. Ja, want ja, je kunt je persoonlijke verzorging en straks ook je geneesmiddelen uh, gewoon bij de supermarkt kopen. Dus waarom moet je naar kruidvat? Ja. Daar moet je iets meer bieden dan alleen de laagste ja. prijs.
1: Oké, okay. nou daar gaan we het zo over hebben. Maar um, um, waar komt dan die concurrentie vandaan? Komt het uit de onverwachte hoek? Uh,
0: nee, eigenlijk uh, nog steeds uit de verwachte hoek hè, in dat opzicht. Wij kijken eigenlijk naar ons concurrentieveld uh, in de volle breedte. Mm. Dus wij spelen eigenlijk op vier borden, zeggen we altijd. We schaken op vier borden. We hebben aan de ene kant de supermarkten als, als speler. Uh, de discounters. Daarnaast natuurlijk online, niet te vergeten. Ja. En natuurlijk ook de categorie drogisterijen. Okay. Nou, daarbinnen proberen wij uh, uiteindelijk onze unieke positie neer te zetten. En uh, nou, dat lukt aardig. En zeker sinds uh, ja, de koerswijziging uh, op het uh, merkenstuk... Uh, zijn we een grote stappen aan het maken.
1: Maar je blijft je wel nog positioneren als prijsvechter...
0: Uh, ja en nee, uh, want dat blijft natuurlijk in de kern wel wat we beloven. Mm -hmm. Alleen uh, in de kern is ook onze uh, belofte die daarboven hangt... is dat wij mooi, gezond en goed voelen toegankelijk willen maken voor iedereen. Oeh, dat is dat...
1: een mondvol. Dat, dat is keer. een hele
0: mondvol, ja. nog een keer. Ja. Krijg wat staat ervoor om iedereen te helpen zich mooi, gezond en goed te voelen? Okay. Ja. En dat doen we door dat toegankelijk te maken voor iedereen... En toegankelijk maken begint heel vaak bij prijs. Ja. Ja, dus uh, wij zijn altijd de eerste geweest... die innovaties voor de massa bereikbaar maakten. Ja. Ja, dan, dan kun je bij ons terecht. Uh, maar wel voor een uh, toegankelijke prijs.
1: En dan de winkelformule. Want als ik dan heb over toegankelijkheid. En dan letterlijk, wat ja. is echt overvol. Ik moet echt een beetje tijgeren door de schappen. Heen. Het staat allemaal wel heel dicht op elkaar. Blijft ja. dat zo? In de
0: ja, dat is echt wel onderdeel van het concept. Dus wat je nee. ziet is dat naast het vaste assortiment... waarbij je echt uh, die drie uh, beloftes, die drie pijlen... Uh, wegzetten. Hebben we daarnaast ook heel veel uh, natuurlijk verrassende uh, assortimenten, artikelen en producten. Dus elke shoppingtrip die je naar Kruidvat maakt is verrassend. Mm. En dat is namelijk ook uh, wat wij beloven. Je vindt altijd wel iets wat je niet had verwacht. Um, en daarnaast is het zo dat we ook bezig zijn met onze winkels uh, te vernieuwen. Uh, dat is iets wat misschien niet iedereen weet, hè? maar aan het eind van het jaar hebben we wel 370 winkels omgebouwd in Nederland naar nou, onze nieuwe winkelformule. Bij ons intern noemen we dat Next Generation, Next ja. Generation 3.0, de nieuwe kruidvatwinkels.
1: Wat, wat is dat dan, die nieuwe kruidvatwinkel? Nou,
0: die nieuwe kruidvatwinkels, die ogen opgeruimder en, uh, en uh, wat overzichtelijker, je kunt makkelijker navigeren. Hm. Er is wat minder uh, blur, zeggen wij eigenlijk, in die winkels. Je kunt makkelijker de producten zien uh, waar je naar op zoek bent. En uh, dat is eigenlijk uh, ja, uh, een van de andere beloftes natuurlijk die we willen waarmaken, winkelen makkelijker maken.
1: Ja. En... Ga, ga je dan een beetje richting Ethos, als je het dan hebt over nee, de winkel. Nee, nee, die nee. hebben
0: natuurlijk een hele eigen positionering ja. uh, wat dat betreft. Ja. En dat is goed, want er zijn ook uh, klanten uh, voor die dat heel graag willen. Nee, wij blijven heel dicht bij Kruidvat. En uh, ja, we worden wel een betere Kruidvat dan we waren. Ja. Ja.
1: Kun je iets vertellen over innovatie op de winkelvloer?
0: Uh, ja, zeker. Uh, daar zijn we uiteraard ook uh, volop mee bezig. Net zo goed als op de online uh, winkelvloer. En het leuke is dat daar zijn ook veel parallellen. Dus je kunt het eigenlijk heel, uh, heel goed met elkaar vergelijken. Of een consument nu uh, bij de kassa moet afrekenen... online of in de fysieke winkel. Het gaat erom dat we dat zo makkelijk mogelijk maken. Want een van de grootste ergernissen is dat je moet wachten of lange rijden hebt. Dus Precies. wij zetten volop uh, in op zelfscan kassa's. Nou, die heb je als het goed is al in heel veel nieuwe winkels uh, ook gezien. Uh, dat heeft nog een ander voordeel, Het haalt natuurlijk ook werk uit de winkel. En dat is voor, uh, ja, in deze tijd waarin arbeid steeds schaarser wordt ontzettend belangrijk. Maar ook natuurlijk belangrijk voor kosten, ja, om dat uh, toch uh, onder, uh, ja, in de gaten te houden. En tegelijkertijd voor klanten is het heel makkelijk en het past ook heel goed bij onze belofte self-service.
1: Ja. Uh, je hebt waarschijnlijk ook wel die voorbeelden gezien uit de steeds van uh, Amazon stores, waar je gewoon ja. binnenkomt lopen en je kan je product pakken en je loopt er dan ook zo weer uit. Ja. Hoe ver zijn jullie op dat gebied?
0: Nou, in uh, wij zijn onderdeel van een grotere groep, Aswats en uh, uh, Retail. Um, en uh, in de groep worden die dingen inderdaad ook wel getest in andere wow. landen. Dus daar pakken wij gewoon de learnings van mee. En je kijkt natuurlijk gewoon mee wat uh, concurrenten doen. Ja. Omdat dat ook gewoon heel leerzaam Hoe lang is. Hoe
1: gaat het nog duren voordat we dat ineens...
0: Nou, weet je, ik, ik geef bijna altijd hetzelfde antwoord met dit soort vragen, Klaas. Kijk naar de klant. Uh, als de klant dit wil en uh, dit adopteert, ja, dan gaat het vliegen. Ik wil het. Ja, <laughs> maar jij bent denk ik niet de gewone klant, Klaas. <laughs> en dat is toch een beetje waar je dan tegenaan loopt. Hè? Ja. Dat je, soms zijn stappen te groot voor mensen... Mm. Ja, en dan duurt het gewoon nog even voordat we daar zijn. En komen we daar, ja, op een dag zeker. Hoe snel? Wie het weet mag het zeggen. Daar kan ik echt geen voorspellingen over doen. Maar het is wel goed om je ermee bezig te houden als
1: marketeer. En dan die slogan. Je, je, ja, hij zit, als, je, als je hem hoort, dan, dan heb je meteen het rieltje erbij... Um, hoe lang is zo'n slogan eigenlijk geldig? Kan je daar nog, nog jaren mee doen? Hoor? Zeker,
0: zeker ja. wel. Ja, ik denk dat het een van de krachtigste assets is die we hebben. Ja. He, dus het eerste wat ik zei toen ik acht jaar geleden binnenkwam... nou ja, die ga ik niet loslaten. Nee. En dat heeft met heel veel andere brandassets ook te maken. De stem van Hadewieg, die is heel herkenbaar... maar die we wel over de afgelopen jaren heen zijn gaan aanpassen. Ja. Dus het is veel gevarieerder geworden. Niet alleen maar die standwerker die roept... ho, 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 één plus één bij Kruidvat. Ja. Ja. Maar ook een keer vertellen... heb je advies nodig over hooikoorts? Ja. Kom naar ons. En we hebben een drogist die je helpt daarbij. Dus dat zijn we allemaal wel aan het veranderen. Maar dat doen we heel langzaamaan. En ik heb daar zelf ooit een mooie les over geleerd... In de tijd dat ik bij Douwe Egbert zat, toen probeerden we ook nieuwe slogans te introduceren. Want elke nieuwe marketeer die komt, wil dan toch even zijn stempel drukken op zo'n merk. En elke keer als we metingen deden, kwam er terug, ondanks alle nieuwe pogingen en investments in marketing en media, kwam altijd Douwe Egbert koffie, lekkere koffie. Of Douwe Egbert thuis is waar je Douwe Egberts drinkt. Ja. En dat vond ik zo striking als marketeer. Dat je kunt zoveel investeren en zoveel proberen te veranderen. Maar in die end is dat wat in die kern zit. Ja. Wat in dat hart van die consument zit. Ja, dat en, verander je niet zomaar. En
1: dat is op zich ook logisch. Hè, want jarenlang hè, door bereikopbouw. Door continu maar die boodschap te herhalen. Is dat nou eenmaal een, ja, een imprint in het ja. brein van uh, ja, consumerend Nederland geworden. Ja. Hey, wat wil jij in, als we dat over dat brein van uh, ja, uh, uh, jullie shoppers hebben. Wat, wat wil je nou dat mensen, je noemde net toegankelijkheid. Maar ook toch wel dat ja, het gevoel van uh, we zijn er voor iedereen en die prijs is belangrijk. Wat wil je nou dat mensen echt gaan onthouden van het nieuwe kruidvat?
0: Ja, van het nieuwe kruidvat uh, willen we natuurlijk echt dat mensen gaan voelen en ervaren. Want dat is het. Hè? Ze hoeven het niet letterlijk terug te koppelen. Maar dat wij er alles aan doen om ze te helpen zich mooi, gezond en goed te voelen. En ja. dat is vrij breed. Hè? Want uh, mooi uh, is natuurlijk mooi van binnen en van buiten. Daar, daar zit ook een hele pijler van inclusiviteit en een visie achter. Over hoe we dat dan naar voren brengen. Gezond, Nou, dat spreekt voor zich. Hè. Uh, relevanter dan ooit in deze tijden uh, van epidemieën. En goed is natuurlijk overal een goed gevoel. Ja. Uh, en dat is eigenlijk alles wat we proberen uit te dragen. Dat doen we door ons assortiment, uh, dat doen we door inspiratie, dat doen we door communicatie. Maar eigenlijk het hele verhaal te vertellen... Uh, en daar ook echt als bedrijf keuzes in te maken. Ja. Ja, dan moet je ook denken aan duurzaamheidsvisie uh, en plannen. Uh, net zo goed als inclusiviteit. En daar maken we best wel grote stappen ja. op. Ja. Ja,
1: ik kan me herinneren jullie uh, <coughs> campagne over duurzaamheid. Jullie hebben dan ook echt een mooie. App. Dat is heet het dan, een mooie brand property. Hè? Dus, ja, zeker uh, een mooi type. Dat, dat werkt nog steeds in de reclame Anno 2023. Um, wat levert nou die campagne op? Wat heeft het nou als je nou zegt. Je, 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 je bent nu een tijd bij, uh, bij Aan Swatsen uh, aan het marketingroer. Je zegt nou, de roer moet om. Want uh, we zien de toekomstige groei achteruit gaan. Nou, je hebt deze strategie ingezet. Wat heeft het nou opgeleverd?
0: Ja. Nou. Um... Ja, een heleboel. We hebben daar op diverse gremia natuurlijk ook wel dingen over gedeeld. Want daar zijn ook wel marketingprijzen aan toegekend. En wat je eigenlijk ziet is dat we van een heel groot, sterk merk... want dat waren we natuurlijk wel, maar we waren wat eendimensionaler. hebben een enorme verrijking aan merkwaardes toe kunnen voegen. Dus we zijn innovatiever, we zijn nog meer begaan met mensen, we zijn verrassender. En wat dat gedaan heeft, is eigenlijk de overweging met hele grote stappen nog een keer vergroot. He, dus dan moet je denken aan meer dan 10 procent. Uh, en dan ook nog eens een keer um, de voorkeur uh, met uh, grote stappen. En dat, uiteindelijk resulteerde dat ook in een stijging van marktaandeel. Dus wat ik heel mooi vind aan deze casus, uh, om het maar even zo te noemen... als marketeers onder mekaar, is dat dit eigenlijk een, een, een voorbeeld is uit een boekje... Dit is hoe het moet. We zeggen ook vaak de long and the short of it. Dat is ja. ons thema. Lesbinet, ook momenteel weer heel actueel. Zeker, hij heeft
1: nieuw onderzoek gepubliceerd. Ja, he? zeker. Ja, nou, ja. Wij
0: zouden gewoon zo met onze kaas dat boekje in kunnen. En is dat dan leuk in een boekje? Kan je zeggen, marketing is natuurlijk een wetenschap. Daar kun je ook allemaal over twisten. Maar het mooie is dat het natuurlijk ook iets oplevert. Want de equity die je bouwt... is natuurlijk gewoon echt waarde die je toevoegt aan het bedrijf. Ja. En dat vind ik zo mooi dat we hebben aan kunnen tonen... dat dat daadwerkelijk ook zo doet. En het mooie is van, van long-term brandbuilding... Uh, is dat je uiteindelijk ook minder afhankelijk wordt van prijs. Nou, dat was de inzet. Nou, daar zijn wij nu.
1: Ja, misschien wel goed om even voor de, voor de luisteraars... die niet het onderzoek kennen van Les Binet en Pieter Field... waar je ja. aan refereert. Die zijn volgens mij in 2013 uit mijn hoofd hebben onderzocht... wat nou de optimale verhouding is ja. tussen hè, uh, media... Uh, spend uh, op het gebied van langer termijn, dus echt brandbuilding... En sales activation, exact. dus over de as van korte termijn prijs. Dus je komt in de winkel, ik ga meteen kopen, versus van hoe zorg ik nou dat ik een plekje in die voet zet van die consumenten. Exact. En die verhouding vanuit hun onderzoek was 60-40, dus ja. 60% brand building, 40% Juist. sales activation. Um, en jij zegt dat is een case uit het boekje. Want zie je, Precies die percentages ook terugkomen in jullie optimale mediamix?
0: Nou, nog niet helemaal precies. Uh, maar de verschuiving die we hebben ingezet, die heeft inderdaad wel dat uh, beoogde effect uh, opgeleverd. En ik geloof ook, als we dit doorzetten, dat we dat echt wel voor elkaar uh, kunnen krijgen. Ja.
1: Ik ben benieuwd, wat je zegt, ja, die hele merkcampagne is een succesvol. Je hebt daar een, een Effie-award voor, uh, voor gewonnen. Uh, de, de, alle ratios zijn omhoog, zelfs het marktaandeel. Waar komt die stijging nou precies vandaan? En welke stijging bedoel je? Nou, dan hebben we ja, het allerbelangrijkste natuurlijk het marktaandeel. Ja. Waar nou, heb jij kijk... die nieuwe klanten vandaan gehaald?
0: Ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat je dit door de hele keten doet. Hè? Want een merk bouw je nooit alleen. Het start met de visie uh, en die ga je natuurlijk heel uh, netjes uitvoeren met elkaar. Dus dat uh, begint bij een stukje merkvisie, communicatie. Maar dan moet het allemaal wel kloppen. Dus dan moet het juist assortimenten staan, de juiste producten. Ik denk bijvoorbeeld onze MVO-campagne is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. ja, dat we het eigenlijk heel makkelijk en toegankelijk maken voor mensen... om een duurzamer alternatief te kiezen.
1: Ja, wat doe je dan precies? Mm.
0: Uh, eigenlijk andere producten uh, in onze folder zetten. Dus we pakken hm. wel de hele sales funnel. Het verhaal ja. wat we vertellen is: duurzaam doe er je voordeel mee. Dat is ontzettend gebaseerd op inzichten. Hm. En mensen vinden het uh, duur vaak. Ja. Dat is de, de vooringenomenheid, ja. hè, de duur. overtuiging. Duur. Het is te duur. Ja. ja, duurzaam, doe er je voordeel mee. En um, uh, daarnaast is het zo dat mensen ook het moeilijk vinden. Want hm. wat is dan duurzaam? He, dus we ja. hebben met z'n allen ook wel zeker marketing een verantwoordelijkheid om dat gewoon uit te leggen en makkelijk te maken.
1: Geven die duurzame producten dan ook echt een prominentere uh, positie in het schap?
0: Ja, dat hebben we dan ook gedaan. Uh, Zichtbaarder in eigenlijk alle uh, salesmedia, maar zo te zeggen in de folder, op POS. En daardoor wordt het veel makkelijker om die keuze te maken. Nou, we zagen dus even terug naar jouw eerdere vraag hè, over resultaten. Ja, dat ging dus door het dak. En ja, binnen een week waren de lippenbalsems uitverkocht. Ja, Dat hadden we natuurlijk ook weer niet verwacht. Maar het fijne daarvan is, is dat je dus in staat bent... om met zo'n verhaal iets in beweging te krijgen.
1: Ja, en ja, en, en dat vind ik heel wel te, mooi. En mensen misschien ook wel te raken.
0: Ja, ja. dat ook. Ja.
1: Ben je al toe aan de dilemma's? Dilemma's? Ja
0: hoor. Ja, ik ben dat heel doen Doe altijd in
1: Siermotor. Ja. Maar je moet er één van de twee kiezen. Ik ben heel streng. En na afloop pakken we er één of een aantal uit om ja. verder te verdiepen. En ik heb een extra lange lijst voor je. Oh, leuk. Klaar voor? Ja hoor, kom maar. Groei van de winst of groei van marktaandeel?
0: Ah, dat is heel lastig hè. Allebei natuurlijk. Ja, je moet kiezen. Uh, ja, als marketeer zeg ik toch groei van marktaandeel. Okay. Want uiteindelijk volgt die winst er wel uit. Supermarkt
1: of apotheek als grootste concurrent? Supermarkt. Zeeman of action? Zeeman. Merkbouwer of retailmarketeer? Retailmarketeer. Meer of grotere winkels? Meer winkels. Meer service of self-service? Self-service. Webshop of winkel?
0: Allebei. <laughs> Daar ga ik niet tussen kiezen.
1: Als je moet kiezen.
0: Als ik moet kiezen? Ja. Uh, nou, persoonlijk zou ik altijd webshop zeggen, want ik ben een enorme online shopper. Maar als uh, professional zeg ik winkel.
1: Okay. Actie marketing of loyalty marketing?
0: Loyalty. Korting
1: of everyday low prices. Sporting. Welke wil je toelichten?
0: Nou, uh, je hebt er zoveel genoemd. Kies jij maar.
1: Ja. Nou, ik vond uh, de, de meeste twijfel zat meteen op de eerste. Ja. winstgroei of marktaandeel?
0: Ja. Nou, Vertel. kijk, uh, ik zei het al even in een bijzin, uh, geloof ik. Uh, maar kijk, marktaandeel laat uiteindelijk natuurlijk wel zien... in hoeverre je in staat bent om dat deel van de markt wat er is... om dat te groeien. Ik denk ook dat dat de bijdrage is die marketing kan hebben... Uh, in een organisatie of voor een merk... Ja. Uh, en dan volgt, als het goed is, ook de winst. Dus ja. uh, vandaar dat ik dan toch zou, zou sturen op marketingdeel. marketingdeel. Ja.
1: Moeten marketeers dat wat meer doen?
0: Zeker, ja. ja. Marketeers moeten überhaupt zich überhaupt meer... Uh, en dat geldt af en toe niet voor alle industrieën. Want ik kom zelf uh, met een achtergrond uit CPG. Hmm. Is dat iets wat je met de paplepel ingeroten ja. krijgt? Maar ik denk wel dat dat echt de basis is voor alle marketeers. Know je numbers. En weet hoe je de KPI stuurt. Wat is leading? Wat is lagging? En hoe zorg je dat je daar invloed op hebt?
1: Ja. Nou, uh, wat ik ook wel mooi vond, we hadden over uh, meer winkels hè, of grotere winkels. En dan zei je ook meer winkels. Dat is een mooie opmaat voor mijn volgende vraag. Want ja, geef aan, Kruidvat wil verder uh, groeien. Die, die honger naar groei is er nou eenmaal bij Aaswatson. Uh, bij maar of dat nou nog kan in heel Nederland, want jullie zitten praktisch in elk dorp, elke wijk. Ja. Welke, welke uitdagingen zie je? Daarin, de
0: uh, nou, de uitdaging is natuurlijk om gewoon goede locaties te vinden... Uh, die passen bij wat wij graag neer willen zetten, hè? die geweldige winkelervaring. Uh, gelukkig zijn er ook nog steeds locaties en uh, ons uh, beleid daarin is eigenlijk heel eenvoudig. Wij gaan daar zijn waar de klant ons wil hebben... Uh, en zo zijn er altijd wel white spots uh, nog te vinden. Ja. Uh, tegelijkertijd hebben we in België natuurlijk ook een uh, heel groot aantal winkels. En daar zijn natuurlijk nog wat meer uh, open plekken om, uh, om de kaart uh, te vullen.
1: Maar dat is interessant. Je zegt, je wil, we willen zijn waar de klant ons wil hebben. Is het dan ook zo dat kl klanten gewoon actief... Nou, jullie kunnen gaan en zeggen, hey, ik heb nog geen uh, kruidvat bij mij in de buurt. Ja,
0: ik, uh, ik kan je twee voorbeelden geven Leuk. en die komen gewoon uit mijn familiekring. Uh, maar uh, Arnhem-Zuid, daar zat uh, nog geen uh, kruidvat in de Nieuwe Wijk. En uh, ja, met een beetje druk uh, vraag je dat en uh, bespreek je dat. En ja, dan, dan komt dat wel door. Het is niet zo dat dat dan ook de reden is, hè, want er is natuurlijk gewoon een heel groot team uh, wat vanuit vastgoed en winkeloperatie kijkt van waar zijn de goede plekken. He, maar het is wel leuk dat die uh, ja, mensen vragen er wel echt naar. Ja.
1: En België noem je het ja. ook al? Is ja, dat België... echt de goede pocket voor Ja, uiteraard.
0: Want in Wallonië hebben we nog niet zoveel dekking als in Nederland. Hè. In Nederland zijn we nou, nog net of net niet uh, de grootste winkelketing in een aantal winkels. En ons beleid, of onze filosofie is wel, ja, binnen handbereik een kruidvat. Hè? Dus ja. binnen 10, 15 minuten fietsen is er altijd een kruidvat in de buurt. En anders is er onze online winkel.
1: Ik wou zeggen, want ja, met, je, met de, de webshop in je, in je broekzak. Precies. Heb je eigenlijk straks helemaal geen winkels meer nodig, toch?
0: Nou, dat, dat betwijfel ik. Kijk, je ziet als je naar klanten kijkt dat er wel degelijk een behoefte is voor winkelen. En zeker bijvoorbeeld na de COVID-periode verbaasde ons ook hoor, dat mensen ineens weer vol de winkelstraten ja. ingingen. We dachten allemaal, nou, het blijft al een beetje hangen. Ja, dat online winkelen. Maar mensen vinden het gewoon heel erg leuk om te shoppen, om te snuffelen. En dat is kruidvat natuurlijk ook. Hè? En dat hebben wij wel een beetje als voordeel, denk ik, ten opzichte van supermarkten. Het is bij ons wel echt leuk om de winkel even in te lopen. Soms moet je erheen, want je hebt een boodschappenlijstje. Ja. Maar even zo goed ga je er even naar binnen, want we zitten in elke stad en elk stadcentrum. He, om even te snuffelen en wat leuks voor jezelf te kopen. Dat is op dat punt toch wel weer heel makkelijk en toegankelijk. Ja,
1: ik ben benieuwd hoe groot is het aandeel tussen de webshop en de reguliere winkels. Als je kijkt naar jullie omzet. Nou, Het is dus significant.
0: Kruisjes. We kunnen ja. echt niet meer zonder.
1: Oké, okay, is dat 10 20 Daar
0: kan ik niet zo heel veel zeggen, natuurlijk.
1: Nee. <laughs> Richting de 20 of de 10? Het
0: is een, uh, een grote business.
1: Grote business. Ja,
0: en we gaan er niet meer mee stoppen en we investeren mm. volop door. Dat, uh, dat kan ik ook zeggen. Is Daar geloven wel, we echt in, in is die het groei. Wel,
1: is het wel echt de, 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 de groeipocket? Dus verwacht je meer groei op de, op de korte termijn en de middellange termijn binnen, binnen het online kanaal dan de winkels?
0: Kijk, wij kijken niet zozeer naar groei vanuit het kanaal. We mm. kijken veel meer naar die klant. Oh ja. Waar zit die klant? Dat zei ik net al. Hè? Dus daar zitten wij ook. Of dat nou voor fysieke winkels geldt of voor online. Dus wij noemen dat zo, of Omnichannel. Iets betere bekende term uit de markt. Ja. Dus wij kijken heel erg naar waar die klant zich bevindt. Ongeacht het kanaal. We weten ook wel dat onze beste klant de klant is... die in beide kanalen shopt natuurlijk. Ja. ja. Dus ja, dat wat jij wil, dat zorgen we dat we voor jou kunnen bieden... op het juiste moment, op de juiste plaats. Daar zetten wij volop
1: in. Um, als we dan hebben over omnichannel channel marketing, Brenda... valt mij op dat uh, ja, bij concurrenten van jullie... ik noemde het bijvoorbeeld Supermarktkanaal... daar is echt die reis steeds meer echt om channel. Dus je kan je, je winkelervaring kan je thuis starten... en dan ga je naar de winkel en dan pak je hem daarop. Hoe ver zijn jullie daarmee?
0: Nou, we zetten daar uh, volop in. Dus uh, wat dat betreft is dat wel onze visie. Uh, dus we hebben allerlei projecten in de stijger staan... om dat uh, te gaan realiseren. Dat betekent ook bijvoorbeeld de integratie... van ons hele klantkaartprogramma. Uh, daar zijn we nu uh, volop mee bezig... om te zorgen dat eigenlijk je hele klantreis seamless wordt. Hè? Dus ja. ook wij starten bij de klantreis. En die begint ja, echt wel voor de winkel. Uh, en, maar die zit ook op allerlei andere kanalen. Hè? Daar hoort natuurlijk het hele mediastuk ook bij. Uh, onze eigen kanalen, onze social channels. Uh, dat zie je ook toenemen, social shopping... Nou, daar kijken we allemaal naar. En de combinatie daarvan, daarmee zorgen we elke keer uh, dat we het juiste bieden. Dus de beste customer experience op elk touchpoint. Dus dat is voor ons als marketing, hè, als je zegt ook, wat is de next best thing? Nou, dat merk dat staat nu, daar gaan we lekker nog even mee door. Want we zien ook dat het nog steeds groei uh, realiseert. Uh, en dat merk blijft versterken. En de volgende stap is die customer experience verbeteren op al die touchpoints.
1: En als we het dan hebben over de customer experience, wat is nou echt een merk... Waar jij naar kijkt, van, pot, daar kan ik een hoop van leren. Dat is echt een inspiratiebron voor, voor Kruidvat.
0: Ja, Wat ik zelf uh, vaak als voorbeeld aanhaal... wat ik heel inspirerend vind, is Lego als merk. Ik vind wat zij ontzettend goed doen... is op al die touchpoints het merk uh, tot leven brengen. Hm. Dus ik ben bijvoorbeeld fan van uh, de Instagram uh, die zij doen. Elke keer een klein mini-verhaaltje als ze nieuwe poppetjes hebben... Uh, maar zij doen dat op elk touchpoint op een eigen manier. Ja, ik vind dat heel erg goed. En ze werken ook heel erg goed met distributiekanalen samen. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld met ons ook. En dan zie je eigenlijk dat, dat ja, die optelsom gewoon zorgt voor zo'n krachtig sterk merk. Ja. ja, dat is duidelijk echt uh, vanuit de klant uh, wordt dat merk gebouwd.
1: Uh, Brenna, ik heb meteen een uh, hele mooie stelling voor je. En ik ga hem je even inleiden. Je kunt als marketeer heel ingewikkeld bezig zijn met je vak. Maar uiteindelijk is het gewoon. Kindelijk eenvoudig. Consumenten willen vertrouwen en daarna vooral heel makkelijk winkelen. En dat moet je regelen als marketeer. Voor jou de stelling, marketeers maken hun vak onnodig moeilijk.
0: <laughs> nou, wat een onzin, Klaas. Dat weet toch iedereen? Nee, het vak is echt uh, niet uh, moeilijk. De doelstelling is namelijk nog altijd hetzelfde. Uh, Jij gaf het net al een beetje aan in de inleiding. Het is eigenlijk zo simpel als de weg naar Rome... en zo simpel als dat we al duizenden jaren met elkaar handel drijven. Je moet mensen verleiden. Ja. Uh, dat betekent beïnvloeden, zodat ze ander gedrag laten zien. En het liefst, in, je, in, in het geval van de marketeer... natuurlijk voor jouw merk kiezen, jouw winkel, jouw product. Ja. Dus ja, zo heel moeilijk is dat niet. Wat wel moeilijker is geworden... En dat voelt denk ik vaak voor mensen die niet in marketing zitten... en andere disciplines wat ingewikkeld... is die toolkit waarmee we dat werk moeten doen. Die is natuurlijk aanzienlijk uitgebreid. We hebben zoveel meer kanalen gekregen. En de tijd dat je ja, een jaar lang aan een tv-commercial werkte... die je aan de bord moest laten ja. zien voordat hij op de grote ja. televisie mocht...
1: Dan kreeg je 10 miljoen.
0: Ja, precies. Ja. En dat was het. En nu moet je met 10 miljoen alles doen. Ja. Al die kanalen, al die social channels. Ja. En, en dat maakt het wel complex. Want je moet ineens gaan doormeten. Ja. En wat is effectief. Je moet nog beter nadenken over waar je die euro inzet... en hoe die het beste rendeert. Ja. Dus ik vind eigenlijk marketing in dat opzicht... is het uitdagender geworden. Het is dynamisch. Uh, er is veel meer bij uh, komen kijken. Maar zelf vind ik dat ontzettend leuk. Want ja. ik hou wel van die afwisseling en die uitdaging. Er is altijd wat nieuws te leren. Ja,
1: want je bent niet alleen marketingdirecteur volgens je LinkedIn profiel. Maar je bent ook nog verantwoordelijk voor de customer experience. Ja, precies. Vertel.
0: Nou ja, dat is echt ook wel de visie die vanuit het uh, moederbedrijf komt. En dat vind ik wel heel mooi, want dat hebben ze al een aantal jaren zo uh, neergezet. Het gaat er dus niet alleen maar over dat je je merk goed bouwt... maar dat je goed nadenkt en de juiste dingen doet... over hoe die klant jouw merk ervaart op al die touchpoints. Dus wat is nu die klantervaring? Denk bijvoorbeeld aan onze lesmaalproposities. Het is Ontzettend belangrijk dat we daar goed over nadenken. Wat wil die klant dan? En hoe leveren we op onze merkbelofte? Hmm. Ja, en dan gaan we het wel inregelen. Maar dat is een tweede. Maar je maakt wel keuzes aan de hand van je belofte en die klantervaring. Wat
1: voor cijfer geef je de klantervaring op dit moment van Kruidvat?
0: Nou, als ik kijk naar hoe klanten ons beoordelen, is dat behoorlijk hoog. Dus het mooie is ook wel, hè, ik zie jou kijken van hoe kan dat nou met die rommelige winkels. Ja. Ja. <laughs> maar het mooie is dat mensen ook heel vergevingsgezind zijn mm. als ze van je houden. Mm. En als ze voelen dat die liefde wederzijds is als merk. En dan word ik misschien wat zweverig, maar in die end is dat weten we ook, zit allemaal in dat limbische brein. Ja. En dat is wel wat er gebeurt. En dan zijn ze heel vergevingsgezind, maar wij krijgen erg hoog cijfer. Ja. Ja.
1: En maar even antwoord op mijn vraag, hoe hoog geef jij op dit moment de klantbeleving van krijgen?
0: Uh, ik denk wel dat we nog wat beter kunnen. Maar goed, ik, heb altijd, uh, ik ben Zesje altijd dan? ambitieus. Zeven? En ik leg de lat vrij hoog. Ja. Nou, ik denk inderdaad een kleine zeven. Een kleine Ja, zeven. ja dat mag nog wel uh, richting de acht.
1: Oké. Okay. Ja. Dat, dat is, is dat jouw doel? Is Brenda Zeker? blij dat het een acht is?
0: Ja, ik ben heel blij met waar ik nu sta. En wat, we, hè, wat ik met het team ook heb bereikt. Ja. Uh, door die hele uh, merkstrategie op deze manier om te gooien. Dat geeft ook uh, aan hè, dat, dat marketing ook een kwestie is van lange adem. Het is niet iets wat je in een jaar doet. Hè? Dus ik zit nu acht jaar bij dit bedrijf van de laatste vier jaar in deze rol. Ja, dat geeft wel gewoon... Uh, heeft tijd nodig. Mm.
1: Maar wat kan dan beter? Want je zegt, ja, nu een zeven, maar het moet naar een acht. Nou,
0: die merkervaring op al die touchpoints. Ja. Als je de winkel binnenkomt, begrijpen we dan de klant, hebben we de goede dingen op de juiste plek, hè? in de customer journey, in de fysieke customer journey staan, maar ook uh, online. En hoe communiceert dat dan weer samen? Heb jij het gevoel, op het moment dat je onze app opent of dat je op een social channel zit, dat je bij Kruidvat thuis bent en binnen bent?
1: Ja. Ik eh, las vanochtend het Financieel Dagblad en eh, daar werden de cijfers aangekondigd van Unilever en er stond ook in, in kritische commentaar dat eigenlijk die hele groei, die omzetgroei verklaard wordt door de inflatie. En ik ben benieuwd, welke invloed heeft de inflatie... op het koop- en winkelgedrag van de gemiddelde kruidvatconsument?
0: Ja, kijk, wat wij zien in tijden van inflatie... en dan draai ik hem toch weer even naar merk en merkkracht... is we hebben natuurlijk al bijna 50 jaar tussen de oren geplant... Hè, dat je bij ons altijd de beste deal krijgt. Hmm. Dus in tijden van inflatie zie je dat merkkracht enorm belangrijk is. Dat het helemaal niet zozeer over korte termijn sales gaat. Want ook wij uh, hebben natuurlijk uh, te maken met stijgende kosten... Uh, maar we zorgen wel dat we altijd op onze beloften blijven leveren. Dus je kunt altijd de beste deal, de meeste acties en de laagste prijzen bij ons vinden. Nou, als je dat blijft doen, dan blijven consumenten vertrouwen in je... en komen ze dus toch ook en masse naar je toe. En het mooie ja, toch van deze periode is dat we ook weer veel nieuwe klanten uh, binnenkrijgen. Nou, denk ja. je dat, dat
1: als je die hele merkenoperatie niet had ingezet... dat de cijfers heel anders waren geweest door die inflatie? Uh, op het dat de shopper dan toch Ja, dat vind ik eigenlijk gezien. heel
0: speculatief. Hmm. Uh, want dat kun je eigenlijk niet zeggen. Het is wat het is. Uh, ik denk wel dat wij alle uh, switches de goede kant op hebben gezet. Waardoor het wel naar ons toe komt en, uh, en ons ook uh, helpt. Maar het is ook heel kwetsbaar. Hè? De dag dat je niet meer levert op je belofte, of dat één consument die ervaring heeft, nou tegenwoordig gaat dat dan heel snel uh, ook rond. Je moet gewoon blijven leveren. En dat doe je door de hele keten. Het is echt samenwerken, de winkels, logistiek. Uh, onze trainingcollega's, met z'n allen leveren we elke dag weer op die belofte. Ja. Ja, en als we dat goed doen, ja, dan krijgen we uiteindelijk die klant ook binnen. En ja. binden we ze ook uh, aan ons.
1: Kijk, en dat is een mooie, mooie brug naar mijn volgende vraag. Want je noemde het al, jullie hebben een loyaliteitprogramma. Want niet alleen binnenkrijgen, maar je wil ze ook vasthouden. Wat wil Kruidvat nou bereiken met, uh, met het loyaliteitprogramma?
0: Nou, we hebben allereerst inderdaad een heel erg uh, groot uh, loyaliteitsprogramma. Het is uh, heel uh, waardevol uh, natuurlijk. Hoeveel
1: mensen zitten daar ongeveer? Uh,
0: nou, ruim vijf miljoen uh, kaarthouders ja. hebben we in ja. Nederland. Uh, dus dat is natuurlijk waanzinnig. Uh, die ook op regelmatige basis natuurlijk bij ons komen shoppen en, uh, en hun geld uh, besteden.
1: En extra voordeel krijgen als ze de kaart Dat zeker kennen. ook. Ja. Want
0: ja, het, als je zegt, hè, waar, waarom doe je dat uh, programma? Kijk, we zijn nu momenteel wel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie en een nieuw programma. Ja. Uh, en dat komt er eigenlijk uh, uh, op neer dat we vooral uh, nog meer waardering willen uitspreken. Dus het moet iets extra zijn. Het moet ja. veel wederkeriger worden. Dus de visie is dat we van puur transactioneel veel meer naar relationeel en uiteindelijk naar human uh, willen gaan.
1: Wat kan er beter? Jullie, uh, Loli, je bent volgens mij wel een type die nooit niet heel snel tevreden is, toch?
0: Uh, dat klopt denk ik wel, als je het mensen vraagt. Ja, ik, dat is wel een beetje mijn valkuil hè, ook. Ik kan de lat iets te hoog leggen. Uh, ik, kan niet, ik ben niet perfectionistisch, dat, uh, dat is niet zo. Maar ik heb wel uh, altijd een enorme drive hmm. uh, om dingen beter te maken. Ja. En, uh, ja, en daar ook een enorm sterk geloof in. En ja, Mijn team heeft me ooit een tegeltje gegeven. Daar staat dan op, uh, uh, als het niet kan, dan kan het toch. Dat is iets wat ik schijnbaar heel vaak zeg. Van ja, Het kan wel, uh, als je maar wil. Je moet alleen de weg vinden. Dus dat is al een beetje uh, inderdaad wat uh, terugkerend is.
1: En wat kan er dan beter in ja, lo wat... het loyaliteitsprogramma.
0: Nou, ik vind dat we nog beter uh, onze aanbiedingen... en onze uh, proposities persoonlijk kunnen maken. Nou, dat is ook niet nieuw. Dat doen echt veel retailers natuurlijk. Ja. Dus daar ligt voor ons echt wel de kans. Ja. Uh, want uiteindelijk, als wij die klanten aan ons kunnen binden... zijn ze ook meer waard voor ons. Uh, maar ook voor andere partijen. Dus ook Retail Media is een onderwerp waar wij volop in uh, ja. aan het zetten zijn... Hm. Uh, want uiteindelijk is die klantwaarde of die klantdata... die is natuurlijk meer waard voor meerdere partijen.
1: Zeker. First party data. Maar nou, dat is een dat hele andere podcast. Hele andere discussie. Voordat wij uh, afronden, mag jij onze komende gast in CMO ook een vraag stellen. En uh, ja, volgende keer dus de gast, uh, Suzanne van der Kammer. Zij is marketing director bij Indeed, het recruiting platform. Wat zou je haar willen vragen?
0: Nou, Suzanne, allereerst veel plezier uh, met de podcast. Um, en um, ik heb natuurlijk eventjes uh, nog een keer naar jullie campagne gekeken. En de campagne die jullie hadden gelanceerd over beter werk leidt tot een beter leven. Die uh, spreekt natuurlijk een heleboel mensen aan. Dat is een heel sterk inzicht. En mijn vraag aan jou zou zijn, hoe vertaalt zich dat nu door naar jouw eigen carrière? Hmm. En wat doe jij voor een goede balans? En hoe leef jij je eigen merk en je eigen belofte?
1: Ik ga het herstellen. Ik ben benieuwd. Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage. Brenda Smit, marketingdirecteur bij AS Watson verantwoordelijk voor Kruidvat en Trekpleister. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Suzanne van der Kammen van Indeed. Tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.
0: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals
1: die excelleren in hun werk. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.